0: un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa. Épisode 4, The Man Machine, l'homme et la machine.
1: Machine, l'homme et la machine uh, anger,
2: control your mind, control your mind,
3: En 1913, le peintre futuriste Luigi Roussolo publie « L'art des bruits ». Et pour mettre en pratique ces théories, il crée les Intonarumori, divers instruments destinés à produire des bruits d'explosion, de sifflements et autres craquements. Les hiérarchies et catégories esthétiques héritées du XIXe siècle ont bel et bien volé en éclats. La fascination exercée par les usines et leur machinerie au rythme implacable touche toutes les formes d'art. On idéalise, voire on idolâtre la modernité, la vitesse, parfois la violence. En 1997, les Anglais de Cold Cut composent avec des machines le morceau « Music for no musicians » que nous venons d'écouter. La référence au « Music for 18 musicians » de Reich est évidente, mais le titre interroge aussi sur l'avènement d'une musique uniquement électronique, dépourvue d'humanité, et dont le dernier avatar serait aujourd'hui la médiocre production des intelligences artificielles. Entre ces deux dates... On trouve de nombreux exemples qui lient musique et technologie, dont les minimalistes, qui entretiennent une relation décomplexée avec cette dernière. Ils utilisent en effet des boucles, d'instruments amplifiés avec parfois des effets, des synthétiseurs, des sampleurs, etc. Et puis c'est un fait pour jouer une musique fondée sur la répétition et ou l'exploitation d'un processus comme le phasing, quoi de plus efficace qu'une machine D'ailleurs, Reich demande-t-il autre chose aux interprètes de ses premières pièces instrumentales que de reproduire ce qu'il a initialement découvert avec des magnétophones Mais en réalité, les minimalistes ont sur ce sujet une approche assez différente de celle de leurs aînés. D'une part, leur travail ne glorifie pas la machine. L'expérience postmoderne des années 60 est d'emblée ambivalente vis-à-vis -vis de la technologie. Et de façon beaucoup plus terre-à-terre, -terre, leur choix s'explique bien moins par idéologie que par pragmatisme. Glass explique que les orgues électriques dont il dote son ensemble sont plus faciles à transporter et moins chers que des pianos. Lors de ses performances, qui durent parfois jusqu'au petit matin, Terry Riley a besoin d'effets pour créer des boucles car il joue tout seul. Young, lui, utilise des oscillateurs car c'est à l'époque le seul moyen d'obtenir les fréquences pures qu'il affectionne tout particulièrement. Quant à Reich, eh bien, écoutons la première phrase de ce court texte rédigé en 1970 qui s'intitule « Quelques prédictions optimistes sur l'avenir de la musique
0: ».« La musique électronique, en tant que telle, s'éteindra progressivement et se résorbera dans le flot jamais interrompu de la musique reposant sur la voix et le jeu des instruments
3: ». Alors, bien sûr, cette prédiction peut faire sourire. Elle a été largement démentie par le succès des musiques électroniques et urbaines, notamment la techno, musique répétitive s'il en est. Le paradoxe, c'est que Reich a largement influencé ces différents courants en popularisant notamment l'utilisation des boucles. Et s'il éprouvait en 1970 une sorte de saturation face à l'utilisation de l'électronique, ce dont il témoigne d'ailleurs dans d'autres écrits, euh, cela ne l'empêchera pas de renouer avec elle régulièrement. Attirance et répulsion sont donc finalement les deux pôles complémentaires de la relation entre l'homme et la machine.
2: Юга, я твой работник.
0: Écoutez en ce moment The Robots issu de l'album de Kraftwerk The de Man-Machine, chef-d'œuvre séminal dans le champ des musiques électroniques sorti en 1978 et dont la chanson éponyme a inspiré le nom de notre émission aujourd'hui. Cela fait maintenant deux numéros que nous faisons un clin d'œil à Kraftwerk. Il faut dire qu'avec ce légendaire groupe de Krautrock fondé par Florian Hütter et Ralph Schneider, on reste très proche de notre habituel sujet de prédilection.
3: Effectivement, même si les cinq disques les plus importants de Kraftwerk allant d'Autobahn en 1974 à Computer World en 1980 ne s'inscrivent pas exactement dans l'esthétique de Reich, Glass et consorts, force est de constater que le groupe a tout ce qu'il faut dans son ADN pour être qualifié de minimaliste et répétitif. Ouais, et surtout euh, par rapport à ça, ces liens entre
0: musique et technologie, des liens qui vont être le cœur de notre émission aujourd'hui. On constate qu'il y a déjà beaucoup de points communs, avec d'abord le recours à la technologie bien entendu, tu nous as déjà parlé d'outils essentiels comme les magnétophones et les sampleurs, Antoine, mais Kraftwerk a ajouté à tout cela pas mal d'autres outils accumulés dans son mythique studio Kling Kling, des premiers mini-moogs aux séquenceurs en passant
3: par des pattes de batterie électroniques qu'ils ont eux-mêmes brevetées. Et finalement, euh, au-delà de tous ces aspects techniques, c'est aussi dans le résultat que l'on trouve des points communs entre Kraftwerk est le minimalisme, dans l'impression que cette musique nous laisse, avec notamment cette tension que leur disque installe entre les répétitions et les idées de progrès. Oui, exactement. Par exemple, la robot pop
0: de Kraftwerk partage avec Reich et Glass un certain sens de l'ironie par rapport à la notion de progrès. En s'intéressant à, à la manière dont la technologie s'insère dans les actes les plus anodins du quotidien, rouler sur une autoroute, prendre le train, écouter la radio, faire du vélo, allumer un ordinateur, Kraftwerk fait ainsi le même concept à distancier que Reich ou d'autres comme lui ont pu faire à travers leurs propres œuvres, Et c'est un constat qui est aussi redoublé par l'esthétique répétitive ou mécanique de l'ensemble, très pertinemment. Mais on peut aussi choisir de prendre tout cela au premier degré en remontant au vieux concept du mouvement Bauhaus, où l'art et la technique devaient être inséparables de la vie quotidienne et pratique. Et puis, euh, le groupe insuffle aussi une couche supplémentaire d'ironie dans ses visuels, des visuels très marqués par l'Allemagne d'Entre les deux guerres sur certains albums. Kertwerk a en fait rapidement compris que vouloir être uniquement futuriste, ça ne pas bien, que ce soit dans ses compositions ou dans son apparence, d'où le recours au rétro-futurisme, avec des références à un âge d'or idéal symbolisé par le métropolis de Fritz Lang. L'ironie, c'est que le rétro-futur évoqué par ces références, euh, en fait, il n'a jamais eu lieu. Ça crée de la poésie, certes mais cela crée aussi une certaine distance par rapport aux promesses de la technologie promesses pas forcément toujours tenues on le sait bien
3: ça, ça me fait penser à cette histoire de remplacer les quatre membres du groupe par des automates dans leur visuel oui. voire même dans certains de leurs concerts apparemment
0: il ouais, y, y a quelque chose d'assez rigolo, quelque chose d'un peu dada mais cet humour distancié permet aussi de faire un commentaire un peu plus inquiétant sur l'aliénation d'individus provoquée par la technologie que cet individu soit artiste ou fasse partie du public et puis euh, le procédé illustre aussi le statut dépression de l'art à l'époque de la reproduction mécanique, comme le racontait Tonton Walter Benjamin. Alors, croyez-le ou non, mais toute cette richesse thématique, ces impressions, toutes ces idées, elles sont traduites dans la musique même de Kraftwerk. Poésie, ironie, froideur, mélodie, nostalgie, naïveté, inquiétude, minimalisme, répétition. L'œuvre de Kraftwerk est bien plus contrastée qu'on pourrait le croire à la première écoute. Mais je vais laisser nos auditeurs explorer tout ça en ligne si besoin est. Après tout, notre, bon, notre beau monde ultra moderne permet maintenant ce genre de plaisir. Ne le poudons pas.
3: Vous écoutez Minimaliste sur Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans ou radioalpa.com. Et maintenant, une autre artiste qui mêle fascination et distance face à la technologie, Laurie Anderson. Oui, alors là, on avance de quelques années,
0: on traverse l'Atlantique pour débarquer à New York et rencontrer la future femme de Louride, donc. On est au début des années 80, au moment où celle-ci se fait connaître du grand public. Avant cela, tout au long des années 70, euh, Laurie Anderson a d'abord été une artiste conceptuelle, d'avant-garde, qui inclut très vite de la musique dans ses performances. Elle est violoniste et claviériste, ainsi qu'inventrice d'instruments de musique, avec par exemple euh, un violon assez bizarre dont le crin de l'archer est remplacé par une bande magnétique. Euh, ce violon, on peut l'entendre sur sa grande performance de 3 heures, sobrement intime titulé United States, euh, performance qui mêle stand-up absurde, spoken word, chant vocodé, musique rock, interlude électroniques, danse et installation. Dans les années 90, Anderson inventera aussi d'autres instruments avec des interfaces MIDI un peu compliquées, mais je vais vous passer la description ici, j'ai pas tout compris. Donc la, la technologie, c'est quelque chose qui l'inspire beaucoup. Oui, et pourtant comme avec Kraftwerk, à la fascination pour cette technologie s'ajoute un sentiment d'inquiétante étrangeté. On va s'en faire une idée en écoutant un célèbre extrait de son premier album, sorti en 1990, de Big Science, disque qui est en fait un florilège des moments les plus mélodiques écrits pour le spectacle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cet extrait de Big Science, premier album de Laurie Anderson, donc c'est Oh Superman. Ah, 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 ah.
4: Merci. Uh -huh. Everybody home? Come the plane. Is there American planes? Made in America? Smoking or non-smoking?
0: Oh Superman, le surhomme ironique et nietzschéen de Laurie Anderson sur le 107.3 FM de Radio Alpa et Radioalpa.com. Euh, quelques explications sur ce que vous venez d'entendre quand même. Au euh, oh Superman, c'est une chanson qui fait des références en vrac, du Tao Te Ching à un vieux slogan de la poste américaine en passant par un opéra de Massenet ou la crise des otages américains en Iran. Mais c'est surtout un titre qui parle de la communication comme ultime forme de pouvoir. Il débute avec Laurie Anderson qui reçoit sur son répondeur un message de sa mère. Sauf que la mère en question c'est le complexe militaro-industriel américain, la main qui prend et dérobe. je cite. D'une voix impersonnelle, cette mer virtuelle annonce l'arrivée dans le ciel d'une flotte d'avions Yankees, siège fumeur ou non fumeur, fumeur signifiant peut-être prêt à lâcher la bombe, peut-être aussi. Hein. Euh, cette voix qui nous parle, elle pourrait tout aussi bien être celle d'un cœur grec ou d'un inconscient collectif, à moins qu'elle ne soit simplement la manifestation d'une propagande étatique. Laurie, en bonne américaine rassurée par le pouvoir de cette voix, finit par se laisser bercer par la figure désincarnée que cette dernière représente. Elle s'endormira donc dans, je cite, « ses bras pétrochimiques », dans ses bras militaires, ses bras électroniques. Une version feutrée de l'apocalypse tout en douceur. Donc voilà. On vient de passer de l'homme-machine de Kratwerk à son pendant féminin et post avec Laurie Anderson. Et on voit bien la manière dont ces deux exemples à la fois utilisent et interrogent la notion de progrès technique. Parce que
3: l'artiste qui vit avec son temps doit se faire une place dans ce tissu-là d'une manière ou d'une autre. Et pour continuer sur cette place de l'artiste face à la technologie, écoutons maintenant le professeur de guitare électrique Santiago Quintans, qui a publié en 2021 Guitar Hero, disque regroupant les pièces de Reich pour cet instrument. Il nous parle ici de musique de processus et de la place du créateur dans celle-ci. Nous enchaînerons avec son interprétation de Electric Guitar Phase, transcription du Violin Phase qui sert de générique à notre émission. Reich considère cette pièce comme un aboutissement de sa pratique du phasing car il prévoit que l'interprète souligne, en les doublant, certains des motifs qui émergent du décalage progressif entre les différentes voix une des façons de réintroduire de l'humanité dans un processus mécanique.
5: Moi, j'utilise le terme minimalisme parce que c'est clair et que tout le monde l'utilise, mais je... Alors, oui. c'est à débattre. Mais je de dirais fait. musique des processus. Oui. Ça, oui. Mmh. Euh, et donc, musique des processus, ça veut dire musique quelque part extrait, euh, enfin, euh, oui, euh, loin du créateur. Le créateur n'est pas le centre, c'est pas une musique romantique. Le créateur est, est quelqu'un qui, qui met quelque chose en, en route et qui l'accompagne. Donc, ça, ça, vraiment, ça met cette musique dans une dimension complètement différente la musique euh, dont on parlait mm. tout à l'heure, post-romantique, où, oui. où les compositeurs, le génie, l'homme euh, providentiel, là, là on est, on est vraiment uh, West Coast, euh, oui. Lao Tse, euh, mm. culture zen, c'est-à-dire um, euh, la nature, on est là, le flux qu'on c'est ouais. vraiment radicalement ouais. différent.
3: Ouais. Pour Reich, Glass, euh, Lamontayang ou euh, Terry Riley, ils se sont tous intéressés justement aussi à des, à des cultures extra-européennes et à des philosophies ou des spiritualités ouais. Euh, ouais. Voilà, qui, qui euh, remettent peut-être un peu en question la place de l'individu créateur. Complètement. Ouais. Et pour Reich, ce qui est intéressant
5: de noter, c'est que ces processus-là, au tout début, ça vient d'une imitation des machines.
3: Ouais. <rire> oui tout à fait
5: il ne <rire> euh, faut pas oublier ça en fait lui quand il se met à faire « Biling Face » il est en train de mettre en écriture euh, deux, deux, deux bandes décalées mm. euh, alors là une machine enfin, c'est la déhumanisation oui. absolue quoi. Oui. ce qui est intéressant chez lui, c'est pour ça que, aussi que c'est intéressant de mettre ces deux pièces dans les disques, c'est que euh, Guitar Face, ça vient de ce monde-là, c'est la déhumanisation totale, mm -hmm. c'est-à-dire il y a deux choses, on laisse tourner, on voit ce que ça donne. Alors l'humanisation, ça rentre dans l'écoute, parce que c'est mm -hmm. la personne qui écoute qui, qui crée la pièce dans sa tête. Et, et quand, on, quand on arrive à Electric Hunter Point et cette période-là, on a quelque part, quelque, quelques restes, quelques, des choses qui restent de cette espèce de musique, processus un peu machine, mais peut-être beaucoup plus des de, de, de processus de contrepoint, des mmh. musiques vocales. Mmh.
4: Gas days, get some the the some get the gas Get some wings for the sailboat, so we catch the, of the, city, the, 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 the way way for those sails. get those get the railroad for these workers to be could be frank, and be and clean. all these are the days my friends, and these are the days my friends. get some more for the sailboat, well, I could get those worthies. get the railroad for these workers to be could be frank, be very fresh and clean. It could be gasoline shortest, all these are the days my friends are busy.
3: Minimaliste sur le 107.3 de Radio-Alpa et Radio-Alpa.com, avec à l'instant la très belle pièce introductive du célèbre Einstein on the Beach de Philip Glass. La figure du génial scientifique, humaniste et pacifique, pacifiste pardon, y est, est mise en regard des angoisses existentielles de l'homme face à l'arme atomique. L'œuvre interroge de manière très poétique sur nos relations avec la technologie et cela passe aussi par les lignes mélodiques jouées et chantées avec une incroyable vélocité mécanique dans d'autres passages, les mouvements répétés frénétiquement par les danseurs et d'une manière générale toute la mise en scène de Bob Wilson. Alors certes, la bombe explose à la fin de l'œuvre, mais le vaisseau spatial du dernier acte semble suggérer qu'une fuite est possible, peut-être vers la Lune oui, la lune, la lune et ses pommes d'argent,
0: comme l'avait imaginé dans un moment de délire pré-surréaliste le poète, le poète pardon, irlandais William Butler Yeats. Euh, et ces pommes d'argent de la lune, bah, elles ont inspiré un groupe mythique aussi et particulièrement novateur de New York City, qui entretenait lui aussi un rapport très particulier à la technologie. Ce groupe, c'est donc Silver Apples, formé par le batteur Dan Danny Taylor et Simeon Cox, qui jouait lui du fin, du... Ouais. Bah, bah, <rire> en fait, ça reste toujours un peu compliqué d'expliquer ce que jouait Simeon Cox. Il faudrait demander à Geoff Barrow de Portishead et Bic, qui s'est beaucoup inspiré de lui. Euh, Cox, c'était un vrai pionnier de la fin des 60s. Il a inventé une, sa propre version rudimentaire du synthétiseur. Et euh, comme cette dernière était dénuée de clavier, c'est un peu difficile de comprendre aujourd'hui comment il arrivait à faire sortir toutes ces oscillations hypnotique et autres boucles répétitives de son instrument. Ce qui est certain, c'est que la musique de Silver Apples paraît toujours aussi extraordinaire et hallucinatoire plus de 50 ans après. La preuve avec le titre Oscillations, ouvrant leur premier album éponyme sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa.
1: Magnetic, magnetic, flux
3: William Butler-Yates, qui a donné son nom euh, au duo que nous venons d'écouter hein, avec Oscillation, euh, a aussi euh, éga a, a également inspiré un autre artiste euh, travaillant avec des machines euh, qui s'appelle Morton Subotnik et dont l'œuvre euh, séminale de, que nous écoutons actuellement euh, s'intitule Silver Apples of the Moon donc vraiment le, 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 le verre de, de William Butler Yeats. Alors ce n'est pas une pièce particulièrement minimaliste mais historiquement elle est liée euh, mais, au minimalisme et surtout à la création euh, d'Insee au San Francisco Tape euh, Machine Center euh, puisque euh, bah, Morton Subotnik y travaillait euh, avec, euh, avec Ramon Sender et euh, on croisait aussi euh, dans les parages Terry Riley, Steve Reich ou Pauline Oliveros. Et donc euh, Morton Subotnik euh, avait demandé, euh, avait passé une petite annonce pour euh, concevoir, pour trouver un ingénieur qui allait concevoir un, un synthétiseur capable de faire euh, euh, bah de, de mettre en musique tout ce qu'il avait envie de faire de, de, de façon beaucoup plus intuitive qu'avec les avec les technologies de l'époque et c'est donc euh, Donald Boucla qui a créé le, la Boucla Box. Ouais, c'est euh, pas un radio-crochet, c'est un synthétiseur-crochet, Exactement. Il a, ça. Appelé, il a eu un concours et euh, <rire>
0: Donald il a il gagné le droit de faire faire des... ce qu'on entend là en fait, voilà. enfin,
3: de, de l'instrument qui permet de faire ce qu'on entend là. Et c'est donc euh, c'est donc là-dessus qu'on va qu'on va se quitter aujourd'hui en sachant que donc on, on, on est on est maintenant en Californie et au San Francisco Tape Machine Center et on, on reparlera de DINSI en début d'épisode prochain. Je, je voudrais juste terminer avec une petite citation de Guillaume Cosmic qui qui, est un, un, qui a écrit un, un ouvrage très intéressant dont je reparlerai plus tard euh, sur justement euh, Morton Subotnik et Silver Apple of the Moon. C'est euh, voilà je, je, je la citation est celle-ci. Beaucoup de sons contenus dans, dans l'œuvre se rapprochent d'une langue incompréhensible mais qui possède une forme d'humanité troublante. Et donc pour conclure cet épisode, laissons la parole à la machine. Minimaliste sur Radio Alpa. C'était l'épisode 4, Man Machine, l'homme et la machine. Merci beaucoup à notre réalisateur du jour, Arthur. Merci. Et, et puis merci également à Santiago Quintans. Je vous invite à aller écouter euh, ses œuvres. Merci beaucoup.
0: Et on se retrouvera pour l'épisode 5, California Dreaming, sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa. À la prochaine fois.